0: Men jag brukar tänka det, det är i alla fall tur att man inte jobbar med 30-årig whisky. Ja. ja det.
1: Någon gång runt lunch på söndagen på Ostfestivalen i Stockholm blev det dags att träffa Ola Lindblad från Kalmar Mejeri som är ett mejeri som gör av med Ganska mycket mjölk som vi kommer att få höra. Vi får också höra om det går att lagra ost för sig själv hemma. Och hur man designar en farmhouse ost Och en hel del annat. I, ja, I övrigt får jag väl bara önska att alla håller sig safe and sound och... Får en god liten lyssningsstund med Ola Lindblad, som sagt. Men då kan vi väl sådär, se till att börja höra i alla fall. Yes. Och då är det dags att säga att det här är Ostpodden. Live från Münchenbryggeriet, Ostfestivalen i Stockholm. Jag är Johan, men framförallt så är det här Ola. Ja. Yes. Och jag tänker, som jag har gjort med alla andra gästerna här, så tänkte jag bjuda dig på en minut där du kan ta en snabb version av dig själv och berätta vad du gör här.
0: Vad jag gör här kan jag berätta i alla fall.
1: Jag är Ola, jag är ostmästare i Kalmar
0: och jag har jobbat med ost nu. Det är inne på mitt trettiosjätte år och det är ostkvalitet och utveckling av nya ostar. Och jag representerar ju Kalmar och vi står här med lite specialprodukter nere mm. i
1: hallen. Vi kommer, kommer mm. att komma mycket mer in på dem så småningom. Yes! Men jag tänkte börja med faktiskt, när vi pratades vid så berättade du också att Kalmar Mejeri, ni har ett grundsortiment där, svenska klassiker, yes. sa du. Och då sa jag, vad är det?
0: En svensk klassiker, det är ju ostsorterna Härgård, Prest, Greve och Svesia. Och att de är svenska klassiker är ju att de alla har sitt ursprung i Sverige eh, av lite varierande ålder. De har också ett eh, gemensamt utseende. Alla svenska klassiker tillverkas som runda ostar, 35 cm i diameter.
1: Är det så till och med? Alltså, mm.
0: aha. Och de väger tolv och ett kilo ungefär, som, som hela osten. Mm, mm. Och alla de trekanter man hittar ute i butiken har man börjat sitt liv som en stor rundost.
1: ja. ja. och det är så du också att eh, många av de man hittar är faktiskt signerade. Ola Limblad, Precis. De har alla, namnteckning.
0: Alla Alas lagrade varianter av svenska klassiker, de har jag skrivit mitt namn på och är godkänt som kvalitet.
1: Det är du som går i god för dem då? Absolut. Så, ja, då vet vi vem som vem man kan hålla ansvarig också.
0: Ja, precis. Mm. Så är det. Men
1: du, jag tänker, Svecia, mm. är inte det en ursprungsskyddad ost till och med? Eller? Precis,
0: så är det. Till skillnad från de andra tre så är ju, som har varumärke så är Svesia ursprungsskyddad. Och så vid jag vet så var det det första svenska livsmedlet som fick ett ursprungsskydd också. Och det säger ju då att det ska vara tillverkat i Sverige på svensk mjölk enligt traditionellt recept. Om mjölken ska dessutom komma från de låglänta delarna av Sverige. Och det finns till och med en karta som visar exakt vilka områden man får tillverka en Sverige.
1: Någon sorts trädgräns fast för Ja, ost. ungefär
0: så. Hodlingsgränsen mm. ungefär ja. blir det väl, Jan.
1: Och det är väl den enda osten också som är ursprungsskyddad i Sverige?
0: Eh, ja, det är det. Som
1: eller på, på, som har det starka ursprungsskyddet. Ja, för den har väl motsvarande parmesan eller feta? Ja, det är eller...
0: appellation. Protegédar i Kina eller någonting? Ja,
1: just det. ja AOC eller AOP. Jag tror många har för sig att... Många gissar nog på Västerbotten. där. Mm. Men det är ett varumärkesskydd. Va? Mm. Västerbotten har ett varumärkesskydd istället. Mm. Ja. Mm. Och, ja, du var inne lite grann på vad som kännetecknar de här klassikerna då.
0: Ja, precis. Och det som är det viktigaste är ju då att de ska ju tillverkas i Sverige på svensk mjölk enligt eh, ja, traditionellt recept.
1: Och, Och de ska som sagt
0: upp, ha rätt storlek också då.
1: Ja, eh, men Hargårdshosten fick jag höra igår här när er, mm. en av era branschkollegor pratade, är i alla fall inspirerad av ett schweiziskt, recept eller en svensk ost var en gång i tiden.
0: Ja, alltså de har ju sina influenser och härgortsosten var ju tydligt så att man ville göra elementaler i Sverige.
1: Ja, till och med men men det, men det blev ju en härgortsost istället. Mm. Ja, för det var någon som tyckte att den var den var värdigen herrgård eller något sånt här. Precis. är I alla fall historien. Och...
0: Ja, historien. Vad som är riktigt sant eller så, det vet jag inte.
1: Nej, Däremot aldrig...
0: Greven har ju en lite nyare historia då. Mm. Som är inspirerad av den norska Jalsberg. Jaha. Och den har ju sitt ursprung på 60-talet.
1: Så passent alltså.
0: Ja, precis. Den har ju varit nykomlingen i gänget då under mm. lång tid.
1: Men Greven är lite torrare eller vad ska man säga?
0: Den är ju ganska fast så, men det som verkligen skiljer den annars är ju att den har en väldigt mycket nötigare smak och som mild, väldigt tydlig söthet och väldigt stora hål ska den ju ha också.
1: Ja, Okej, okay. för jag, tänk, jag tänker grevi och går det är osta med stora hål och mm. svesja, präst och så vidare har mindre men den har alltså ännu, ännu större hål. Precis, eh,
0: vi brukar ju dela upp det som rundpipiga och grynpipiga. Och en härgord är en i ost som har ett ganska litet antal hål men de ska vara så där 10 mm stora eller 15 kanske. Mm. Medan en greve kan få ha hål som är upp till 40 mm stora, vilket är ganska mycket när man får den en liten bit.
1: Ja, jo det är klart, det är mycket mm. som tur att man säljer den på vikt i alla fall.
0: Precis. Såklart. Men annars är det ju bara goda hål i en greve också.
1: Ja, mm. Och det är, där, är det där det sitter de här, man ser mycket såna här kristaller? Och... Ja, kristallerna,
0: som... men de kan sitta var som helst i en lagrad ost. Ah, okay. Däremot så kan man ju få ganska mycket vätska i de här hålen när den blir gammal osten. Så att det, mm. det riktigt rinner ur dem när man delar ja, den. Aha,
1: ja. Och vad är det för något som vätska där? Är det bara...
0: När osten ost är mognar då så förlorar den förmågan att binda vattnet som vi säger då. Och då blir det fritt, fri fukt i osten. Och där i så ligger det då en massa smakämnen som har bildats också. Det är ju en ganska brunfärgad vätska som är väldigt aromatisk faktiskt. Mm, mm. Och samtidigt så bildas det ju kristaller i osten då. Så att det är, båda delarna är tecken på att det är en vällagrad ost och att det är mycket smak i den. Så att det är en resultat, kristallerna och den här vätskan av att smakämnena har bildats i osten.
1: Okej. Okay. Och det har jag lärt mig att det här är inte saltkristaller, det här som är i osten, utan det är någon sorts protein. Ja,
0: nej, det är ju som sagt. En,
1: ja. Precis,
0: det you är ju resultat av att proteinet bryts ner, och det är ju proteinet framförallt som i den här typen av ost också ger alla smakerna. Mm fettet bidrar inte så mycket till själva smaken som sådan däremot är det bärare av alla smakerna då. Mm, mm. så att som sagt Jävligt. kristallerna består av protein och smakerna har sitt ursprung från proteinet också
1: Ja. och den här osten som som du har suttit och klappat lite här ja. nu är ju faktiskt inte varken, det är ju inte någon av de svenska klassikerna Ja,
0: vi har ju utsett den till hedersklassiker redan ah, ja. från början. i ja, okay. För sig. <laughs> för den bygger på samma tradition kan man säga. Det är ju en dackeost. Mm. Där vi har tagit fram en ny variant av en ost i, som bygger som sagt på det klassiska ursprunget. Då. Det som skiljer en dackeost från de som finns på marknaden idag det är ju framförallt att den är det vi kallar naturlig fetthalt. Det innebär innebär att vi varken lägger till eller tar bort något av grädden från mjölken. Och det i sin tur innebär att fetthalten varierar lite grann från gång till gång och från årstid till årstid. Lite grann beroende på vad det är för väder och vind ute. Så att den ligger någonstans mellan 32 och 36 procent
1: kanske. Det rör sig däremellan i alla fall då.
0: Och sen har vi ju försökt få lite annan smakprofil på den också. ja. Och till skillnad från de andra så får den här kristallen väldigt tidigt, kanske redan vid sex månader. Normalt Jaha. sett en svensk klassiker så kommer kristallerna när den är ett år ungefär.
1: Och va, va, hur, hur händer det? Eller?
0: Ja, det är ju det som är så säga, hela idén med de här ostarna, det är hur man får smaker och mognar i ostarna. Och vi tillsätter ju inga smaker eller så, utan allting bygger ju på mjölksyrabakterier av olika slag. Laktobaciller och laktokocker som de heter. Mm. Och de har ju lite olika funktioner i osten. Dels så konserverar de ju mjölken genom att bilda mjölksyra av det socker som finns. Och sen bidrar de då också till att bryta ner proteinet till smakkomponenter då, som vi kan uppleva som goda ostsmaker. Ja. Och genom att hitta och kombinera olika typer av mjölksyra bakterier kan man få fram olika smaker och dacke är resultatet av ett sådant utvecklingsarbete.
1: Ja, för det finns en hel massa olika kulturer också, bara för att syra, eller hur? Precis. Och,
0: Och alla de här kulturerna som man kan använda, de har
1: man ju hittat
0: i olika typer av mejeriprodukter runt hela världen och sen så kan man då odla fram dem och kombinera dem så man får fram nya smaker. Mm.
1: Men jag tänkte... Kalmar Mejeri då, om vi, om vi kliver upp och tar ett lite, lite större perspektiv. Jag hade eh, Sara och Filip från Stekosterian i Skara här igår. Mm. De berättade att deras första årsproduktion var 300 kilo 300 kilo, ja. Mm. ja. Hur står ni i vi tillverkar lite mer, det,
0: det gör vi ju. Vi tillverkar ju 15 000 ton. Vi brukar ju räkna i ton normalt sett, men det är alltså 15 miljoner kilo.
1: Och det innebär i liter mjölk då? Då får man ju
0: multiplicera med 10, då, så då är vi uppe 150 miljoner liter.
1: Och det, och det är så ni, ni dränerar Öland på mjölk, förstod jag? Ja,
0: precis. Vi är ju väldigt stolta över det. Eh, för att eh, 80 procent av all vår mjölk till Kalmar kommer ju från Öland. Och eh, Öland är ju en fantastisk del av Sverige med oerhört mycket kor och ja. väldigt mycket mjölk. Sen har vi lite småländsk mjölk också från Kalmarområdet som ja. får täcka upp. Ja. Och sen så kan man vända på det då och säga att all alamjölk på Öland blir ost i Kalmar. Så är man ja. på Öland och ser en arla ko så vet man att, man, att det kommer att bli ost av den mjölken sen.
1: Och den hamnar ja, den hamnar hos dig då helt enkelt? Ja, den hamnar mm. hos
0: mig, mm. precis.
1: Ehm, och du har lite kul ostar. Jag har varit nere i ert hörn här och provat mm. lite kul ostar som ni har med er. Mm. Kan du, för du berättade att ni hade varit och grävt i... i Katakomberna. Ja, lite grann
0: så var det faktiskt. Se vad vi hade glömt bort där. Så att vi har ju i år valt att här på Ostfestivalen bara ha specialprodukter. För våra normala de vanliga svenska klassikerna finns ju i butiker så att man kan gå och hitta dem där. Så att vad vi har är bland annat Svesia i ett par varianter. Fyra år och en som är sju och ett halvt år som är tillverkade i juli 2012. Som har fått en väldigt spännande smak. Mm. Jag hoppas ja, det, du smakar på den. Det
1: kan jag gå i god för. Ja. Mm.
0: Och sen har vi med en dacke som är lite äldre än om vi brukar sälja.
1: För den här var, den här var färdig, sa du? Den, den här är färdig, Eller, ja. Precis. För handeln.
0: Precis, det är den som finns i butik och som är i fem-sex månader ungefär. Mm. Och den vi har med oss i ett och ett halvt år. Och den har ju då ännu mer kristaller och väldigt mycket mer utpräglad smak då.
1: Ja, den tror jag har missat, men den får jag, får jag klämma här också. Mm.
0: Alltså dacka har blivit väldigt populär. Det är inte alla som har hittat den än, men har man inte testat den så ska man absolut göra det.
1: Och den hittar man i hela Sverige? Den eller? ska hur finnas hur i ut? hela
0: Sverige och på ja. alla kedjor. Kanske inte alla små småbutiker, men de allra mm. flesta så ska den finnas. Ja. Mm. Sen har vi ju faktiskt en ost som har blivit väldigt populär. Och det är ett av våra försök där vi jobbar med att hitta nya smaker.
1: Ja, det var den jag hade för mig också.
0: Vi har ju kallat den för farmhouse. Det var jag som hade en idé om att jag ville ha en ost med lite laggårdskaraktär. Så det gjorde vi och det är också fyra år sedan. Och den har utvecklats väldigt genom åren, smaken på den här. Och nu har den en väldigt avvikande men positiv smak. (laughs) De allra flesta uppskattar den väldigt faktiskt.
1: Ja, jo, men du sa det tidigare ja. att det var eh, den som hade gått bäst här nere. Ja, jag tror nästan. fortfarande
0: det är så. Vi har nog ja. nästan sålt slut den här nu, tror jag. Det ja. vi hade med oss. Men är det
1: första gången ni släpper ut den, så att säga? Ur, ur
0: ja, det kan man nästan säga. Men eh, även den då är ju alltså ett resultat av våra mjölksyrabakterier. Så att, mm. eh, eh, Den hade du smakat på.
1: Jajamän. Ja, det, Jag tyckte den var lite spritig på mm. slutet. På slutet, ja. Nej, alltså ja och den... det var... Det gör ju inget att det är det. det var inte så. Men den
0: är ju faktiskt lite intressant för att det är flera olika smaker när man har den i munnen. Först kommer det en smak och sen kommer det mycket karamell och lite kaffe Och sen får du de här sprittonerna mot slutet. Mm. Så att det är en liten överraskning hela tiden.
1: Ja, vad, vad är det som gör att man får det här karamelliga som man hittar väldigt tydligt i... Eh, ja, även Ala Unica har ju sin... Eh, prototypost här nere som heter Unica 99. Precis. Som jag också tyckte var lite likadan.
0: Ja, alltså det är ju eh, samma typer av organismer som mikroorganismer eh, man använder då, eller mjölksyrabakterier är det ju mm. då. Och de skapar ju de här smakämnena utifrån proteinet och i det här fallet med den här kolasmaken så är det ju mjölksockret som också bidrar eller har brutits ner och bidrar till
1: den här smaken. Ja, ah, det är klart. Ja. Så att det är ju mm.
0: lite grann som att koka knäck just i det fallet. Mm. Ju. Så att det är ju socker, socker och protein. Mm.
1: Men hur gör du eh, när du då för fyra år sedan skulle börja konstruera så att säga den här formhavsosten? Hur... Man har en vision om att du tänkte så här, nu vill jag ha en laggårdsost.
0: Precis, man har ju en idé. Sen så
1: är det ju oftast att
0: man smakar på en mängd olika ostar och produkter som finns. Antingen ute på marknaden eller så har man kontakt med de som levererar kulturer då. Och så tar man det som man tror skulle kunna funka och sen så gör man sin egen blandning av det då. För att få något unikt. Men det är ju inte så att man med säkerhet vet vad det kommer att bli innan
1: man har testat det. Men med dryga, dryga 30 år i, i rockar men så har man en, en liten idé i alla fall. Ja,
0: jo, alltså det, är ju en väldigt, det är ju en kvalificerad gissning får man ju ändå säga. Mm, mm. Men eh, ibland blir man lite överraskad också. Och sen är det ju då, får man ju också fundera på, när vill jag ha smaken? Ska osten vara fem månader att jag smaken ändå? Eller är det okej att det dröjer ett år eller två år innan smaken utvecklas ja. Så det är också en sån aspekt man får ta med när man väljer det här. För att det är också så att smaken ändras ju. Den kan vara perfekt när den är fem månader och sen så är den inte, knappt ätlig när den är två år. Men det kan också vara tvärtom. Så att det...
1: Ja, och sen kan ju till och med komma tillbaka igen. Det eller kan de också ja. göra.
0: Eh, och vi har ju den här Svesien här nere som i sju och ett halvt år då, Och den, den är ju fortfarande alldeles fantastisk. Vilket mm. är bo- lite intressant också. Det är inte alltid de blir så bra. Det mm. måste vara bra från början för att man ska kunna ha dem så länge.
1: Ja, nej, och vi pratade om det igår faktiskt med tor från Skärvången var här. Och vi pratade just hårdost och det som man kanske inte tänker på. Kanske framförallt och som är mindre mejeriskt. Att man binder ju enorma mängder kapital när man ska lagra en ost i fem år precis eh, innan, för han, de vill ju gärna jobba mer alltså. mm. men han tyckte att ja, det blir tufft att och, och klara det också
0: mm. ja, vi har ju på varje given tidpunkt ungefär hälften av vår produktion på lager då, så att mm. det är ju ganska stora mängder ja. men jag brukar tänka att det är i alla fall tur att man inte jobbar med 30-årig
1: whisky Ja, ja det... det är de som har ja, det värre. Då är det skönare. Ja, Eller också får man börja med färskost eller stekost ja. som är klar på 18 timmar. Eller något ja, nej, mm. precis.
0: Att, men det kräver ju också att man har rätt mycket tålamod. Alltså, så att, och det tar några år att komma fram en ny ost i den här, av den här ja. typen.
1: Jag tänkte bara, vi pratade om det lite snabbt här innan. Kan man lagra osten själv hemma? Kan man köpa sig en ostbit och, och lagra upp den och få, eh, få den att bli... – Ja, annorlunda blir den väl, men kan man få den att bli bättre också?
0: – Ja, det kan man ju få. Det är ju inte så där alldeles självklart hur mycket bättre det blir. Det är ju som du säger, den blir ju annorlunda. Och, men framför så fungerar det ju bäst med en ost som redan är ganska lagrad. Mm. Så att den kanske är 12 månader när vi packade den då. Och då kan man gärna ha den i kylskåpet ett år utan vidare och den kommer då att mogna vidare. Förmodligen kommer man att få väldigt mycket kristaller på ytan så den kommer att se lite underlig ut. Men det är ju inte mögel eller så utan det är vita kristaller som täcker ja. osten då.
1: Ja, nej, jag, har, jag har några sådana här små hushål och någon gräddost och sådär mm. som ligger hemma. och Någon av dem ska vi väl knäcka snart. Här.
0: Men annars är det ju så, ska man lagra ost så ska man ju köpa en sån här på 12,5 kilo och så ha hemma i
1: 8-10 grader. Ja, och så inte öppna den och, så och inte börja utsätta den, nej, den för... Jag får väl fundera, nu åker jag tåg hem så jag får ta det när jag åker bil någon gång istället. Ja. ja, jag vet inte, har vi täckt in det mesta tror du? Har du något att tillägga nu som jag har missat?
0: Nej, utan det viktigaste är ju att vi fortsätter att äta svensk ost. Vare sig ja, den kommer vi. från Arla eller någon av, oss andra, någon av de andra tillverkarna. Så det, det tycker jag faktiskt, när jag började med ost så var ju 95% av all ost som konsumerades i Sverige svensk. Idag är ju samma siffra 45.
1: Aha. ja.
0: Och då ska man ju komma ihåg att till exempel osta från Kalmar som har den röda arlakorn på det är garanterat svenskt också. Mm. Och sen har vi ju alla de andra tillverkarna dessutom som vi kan se här, de små.
1: Ja, nej, och det har, ju faktiskt, det har vi pratat om med mm. alla gästerna också att det här är ju en hyllning till svensk ost. Ja den här ostfestivalen och jag tycker den är toppen att den finns. Mm. Är det något bara avslutningsvis du tycker att man inte ska missa här på festivalen? Ja, jag,
0: tycker ju, jag vet att du nämnde det för mig men den här granbarksosten den, tycker jag, den ska man inte missa. Det är faktiskt lite udda i sammanhang och väldigt ja. gott väldigt fin produkt mm. från ljusmejeri.
1: Ja, jag, ska ju, jag, jag fick ju skämmas och säga att jag faktiskt inte har provat den själv mm. även om jag har promotat den ganska mm. mycket. Men, äh, förutom så annars är det ju våra ostarna naturligtvis. Ja, det får man ju ta och testa också. Ja, då, såklart. Men äh, då säger vi att äh, det här har varit ostpodden. Tackar. Du och ni har varit tappra. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack. Ola Lindblad. Ja. Vi närmar oss slutet av livepoddarna från Ostfestivalen. Efter det här snacket med Ola är det två snack till kvar. Och sen har jag lite nya pigga gäster på gång efter det. Och nu återstår det väl bara att som vanligt säga att om det är så att du inte redan följer Ostpodden på Facebook och Instagram. Så tycker jag såklart du ska göra det. För där händer det ett och annat mellan avsnitten. Nu sen det senaste avsnittet har det hänt riktigt roliga grejer faktiskt. Och då kan jag också tipsa om att du ska följa Cityysteriet GBG. Eh, där händer det också kul grejer nu. Annars så ska jag väl också tillägga att det är givetvis är jättekul om du vill tipsa vidare om podden. Det är alltid kul om vi sprider ostevangeliet till fler människor, eller hur? Och med det säger vi tack så mycket för den här gången och stort tack för att du har lyssnat.